0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照的谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书书名叫做《时空行者》。史蒂芬·霍金，当然这就是关于史蒂芬·霍金这位从二十世纪进入到二十一世纪几乎最知名也是最伟大的物理学家之一。对于他的回顾以及对于他的描述，那这本书的作者他的身份比较特别，他是 l e o n o r m e l a d i n o 他曾经跟 Hawking 一起写过《新时间简史》和《大设计》，所以他自己本身也是一位非常杰出的物理学家。但他还有另外一个非常重要的长处，那是他有非常独到的，能够将很复杂的物理理论加以科普化。加一普计划，让大家可以比较容易进入理解那样的一种思考跟那样一种文字。还不止如此，因为这是他对于 Stephen Hawking 的一部回忆录，所以另外很突出的是他对于人与人之间互动的一些细腻的观察。例如说，他用这种方法让我们了解霍金是一个什么样的人。有一次在吃晚餐的时候，霍金还在攻读他的博士学位。他发现自己和一位来自南非的工程师一起在 Trinity College， 这是剑桥大学的三一学院。里面呢，一张桌子用餐。这一位工程师应该很兴奋，因为远从南非刚来到剑桥，来到 Cambridge。然而 ，Melodina 说，如果这个家伙跟我一样，对剑桥大学，特别是三一学院这个牛顿曾经在这里做研究的圣地感到赞叹的话，他应该要把这些感觉放在心里，但意味着这家伙很不识相，在这里呢滔滔不绝在说什么呢？在跟大家宣传说南非有多么样的先进。根据这个工程师的说法，哇，那个时候他的祖国南非正处在一个辉煌时期，而霍金跟他一起吃饭，他很不幸遇到了霍金。霍金不是一个会把自己的想法放在心里的人，在他成名之后，有一次呢。他应邀以贵宾的身份到柏林去观赏一场用现代的布景把角色搬到现代之后所演出的《蝴蝶夫人》。结果呢，演出之后，歌剧落幕了，主角高兴的来接待霍金，并问他说：“您觉得这场演出如何呢？”霍金就直接的回答说：“好像不是太好，对吧？”主人对这样的答案一时有些惊讶。不过呢，这个主人也随而回答说：“是的，我同意。”那我们再回到这位南非工程师，他讲了一大堆，表达了个人的意见。然而，这引起了霍金的注意。他在心里有一些想法，也不打算把这个想法憋在心里。他就直接问这位工程师说：“你刚刚讲了这一大堆，那黑人呢？”这位工程师当然他是白人，所以他就说：“他们不真的算数，这些黑人不是真的算数。”在一九六零年代，这样的回答并没有什么特别的地方。然而，霍金又追问：为什么他们不算数？那工程师的回答是：因为他们无法照顾自己。接着呢，就提到了阿巴台，提到了这个种族隔离的政策。他说这个政策有效，而且是有需要的。霍金并没有跟他争辩，而是持续地问他问题。他没有反驳这个人的信仰，而是用类似苏格拉底式的问题来挑战他的这些信仰。用很朴实的方法，迫使这个南非人、南非白人去看清楚自己所说的到底意义是什么。这位工程师以他所知为真的内容开始谈话，在这之前，他并没有仔细审视这些内容。然而，透过这段餐桌上的谈话，霍金让这个人逼着这个人开始去探索自己的信仰，一个显然他未曾有过的探索的经验。在谈话结束的时候。这个人的心开始觉得慌了。现在他已经被迫重新去思考他原本关于种族隔离政策、关于黑人的本质等等这些信仰的基础。他被迫质疑自己。那 Meladino 更进一步的就告诉我们：曾经有一个物理学家说，如果你喜欢问问题并且寻找答案，那就请你来做物理学家。那如果你喜欢学习答案，并且去运用它，那请你去当工程师。希望大家可以体会这中间非常关键的差异。让我再说一次：如果你喜欢问问题，然后喜欢去享受寻找答案的过程，那你应该去当物理学家。但如果呢，你比较喜欢的是人家给你答案，然后去运用这些答案的话，那你就应该去当工程师。这是工程师跟物理学家绝大的差异。也是在这场餐桌对话当中，一个物理学家如何用不断的问问题，逼着工程师重新寻找答案，改变了这个工程师的信仰。这当然是一个比较通泛的说法，然而也有效的点出了这两个领域所具备有的哲学跟心理。你是一个比较倾向于学习跟运用知识，或者是质疑和去创造知识的人，对于。引导这位工程师的那些问题，霍金只是做他自己而已。当你在质疑他人或者是自己的一些信仰的时候，最容易可以出现重要的发现。这又是一个了不起的提醒：，我们每个人都有我们自己的信仰，有我们的价值观念。可是，往往是在你的信仰、你的价值观念被动摇，逼着你不得不去质疑的时候，你会有人生当中，甚至有的时候是对其他人都有意义的重大的发现。那这不只是对人生而已，在物理学也是如此。这位工程师看待自己的国家，就如同大多数的人仰望夜间的天空一样。夜晚的天空就是由各个星座上的许多的白色的点点，漂浮在广阔无际而且不特别重要的黑色海洋上。透过发问，霍金却带领我们，也包括他的物理学家同事们，去看到这些白色点点以外的东西。在众人赞叹于恒星跟星系之余，霍金却要问：在恒星跟星系之间的空间是怎么回事？空间从何而来？整个宇宙是如何开始的？如果想要了解我们之所以存在的意义，这些都是最为基本的问题。然而，很关键的，这是为什么霍金值得我们怀念，以及霍金是如此了不起、有这么大影响力的一个物理学家。因为当霍金开始攻读他的博士学位的时候，世界上很少有人在问这些问题。那时是广义相对论跟宇宙学的低迷的时期，物理学界对于宇宙创生的问题兴趣缺缺，也不难理解。因为呢，物理是一门实验的科学，到现在我们还是这样感觉到，我们从国中开始教学生、教小孩物理，就要开始连带的要做实验。从实验里面呢找到物理的定律，而宇宙起源非常简单，它根本没有办法直接观测，跟实验更是一点关系都没有。由于从遥远星系传播过来的光，要花上一段时间才能抵达地球，因此观测这些光可以让我们了解宇宙的过去，但不可能是太久远的过去。在一九六零年代的初期，没有人知道。该如何去测试关于宇宙起源的理论？由于这些难解的议题，物理学家就倾向于把宇宙学视为是伪科学，不是真正的科学，因为没办法用实验来验证嘛。或者是数学游乐园，它呢是一道一道的数学公式，在那个数学公式当中去演算，误以为或者是假装自己知道了宇宙是怎么一回事。然后霍金。从这里开始，因为他个人的努力，但一部分因为他的传奇，还有一部分因为他写了大畅销书《时间简史》，所以使得天文物理学、宇宙学变成了非常热门的一门学科。也因为这样，齐聚聚拢了大批第一流非常优秀的数学跟物理的头脑，以至于在霍金的带领底下，几十年当中。这个领域有非常非常惊人的一些突破跟发展，而因为霍金他的地位如此之高，所以这本书《Melodino》它有另外一个部分在告诉我们霍金的自我评价。他在物理学上有很多突破性的研究跟成就，可他自己怎么看待他自己在物理学上他的成就呢？霍金在一九六零年代的时候还只是一个对于未来茫然的大学生。但是很短的时间之内，到了1970年代，他已经成为量子重力和宇宙学领域当中的主导人物。不过，他很明确的自我评价，他不觉得自己是另外一个爱因斯坦。虽然很多人说他是爱因斯坦之后的另外一个爱因斯坦，这他不同意。他认为他自己跟爱因斯坦在物理学跟生活上有一些相似之处，他们都是天才，都是特立独行的人，都有远见，也都非常有才华。可以从混蛋当中看出重要的问题。不过，他们生活在不同的时代，不同的时代就有不一样的物理的问题，也都面临必然的不同的人生的挑战，所以很难直接去比较他们的才华。很显然的是，他们共通点，他们都对物理学产生了相当程度的影响，在几个物理这个领域的前端上面，爱因斯坦做出了广泛。而且具备有革命性的贡献。除了他的狭义和广义相对论之外，爱因斯坦提出了许多人认为是原子存在的第一个证据，称之为叫做布朗运动。而且呢，他也是第一个认识到布朗克的量子假设是自然界的普遍真理，并把它运用在更广泛的领域，例如说光电效应。他不只是在某一个物理领域当中的主导人物，还可以说是他是重新塑造了。整个物理学的基础，从这个角度来看，霍金当然不是那种等级，他不是爱因斯坦。霍金最重要的一个是在黑洞理论上面的研究，另外一个是宇宙起源的研究。它的影响只限于宇宙学、广义相对论跟量子重力理论。就人数上来说，充其量这也不过就只是物理学当中的一小部分。那当然我不能够。去假设，如果霍金生在另外一个时代，或者如果他的身体健康，他可以取得什么样的成就？不过这是另外一个霍金非常特别的自我的评价。如果换做别人，一定会觉得说：我如果身体更好，我如果跟一般是正常人，我的成就一定会更高。不，霍金认为他不觉得，如果身体健康的话，他在物理学他可以有更好的成就，因为他会没有那么专心。也因为少了迫在眉睫的死亡的威胁，他不用那么赶，一直觉得说我明天可能就死了，所以因为这样他如此专注，因为这样他如此用功，如此努力。如果他的身体健康没有这个驱力，依照霍金他自己的评价，他不会在物理学上有这么高的成就。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨的谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Leonardo Maladino 他所写的《s t e v e n Hawking》，那这是他对于 s t e v e n 霍金的一部回忆录。这除了让我们可以从他的角度，因为他跟霍金一起合写过《新时间简史》和《大设计》这些重要的物理学普及的书，那我们。透过他的眼睛，透过他的经验，看到了霍金是一个什么样的人，是一个什么样的物理学家。不过这本书还有另外一个重大的贡献，值得特别推荐大家来读，因为它是非常好的宇宙学的科普的书籍，里面为我们用最简要而且最清楚的方式介绍了霍金所开创出来的物理学的一些重要的理论和重要的领域。例如说，在其他的书、其他地方。我们很难可以找到有这种方式来帮我们介绍，来帮我们解释什么是无边界提案。无边界提案呢，是霍金早期研究的自然产物，是他从事了20年研究的最高潮。他最初的两个研究计划，一个是关于宇宙起源，另外一个呢是黑洞定律。这是基于爱因斯坦的广义相对论，而没有特别去考虑到量子力学、量子理论。在霍金研究了量子力学之后，他就把所学到的知识运用在黑洞上，而修正，事实上是推翻了他自己先前的想法，而发现了这是重大的突破，发现了黑洞还是会有能量辐射出来，这就被称之为叫做霍金辐射。接着呢，他把量子力学融入到下一个重大的研究工作当中，重新审视宇宙的起源，最终的结论就是。无边界提案，无边界提案基于一个看似奇怪的想法。事实上，在探索宇宙起源，觉得用我们今天的资料，用我们今天的大脑，我们可以知道宇宙起源本来就是一件奇怪的事情。所以呢，是什么样的一个提案呢？量子理论通常被认为应该只适用于微小的世界，用于描绘由原子或者分子、次原子粒子等此类现象所组成的系统。这是量子力学所适用的系统，它那是最微小、最微小的物体的内部，它的各种不同的力的作用。如果要把它运用在整个宇宙上，人们也就认为量子力学最适用的，那就是当整个宇宙还是一个原子大小的时候，那是大爆炸的最开始的那个瞬间的那个刹那。所以那个时候，整个宇宙呢还是原子这么大小，然后接下来。一直不断的扩张，一直不断的扩张。所以，如果要用量子力学，所以呢，应该就是宇宙刚刚起源的那个瞬间，或许在那里我们可以运用量子力学来探索、来理解宇宙的起源。然而，霍金有更大的野心，他把整个宇宙视为一个孤立的、自给自足的量子系统。纵观整个历史的过程，从最初的微观宇宙到今天的浩瀚宇宙。他在这份研究上的主要工作，就是采取了一个革命性的量子力学的方法。这里呢，当然就牵涉到另外一个早先的也非常了不起的物理学家，那是费门，费曼。这是费曼1965年之所以得到诺贝尔物理学奖，就是因为他发明了、发现了量子力学的这种计算的方式。最初的概念是，量子力学是以某种数学构造。也就是波函数，来描述系统的状态。波函数包含了跟系统有关的所有信息。这个信息最重要，它的函数既然是函数呢，就是你带入了哪一个数，最后就能够计算出得到一个结果。什么样的结果？这是让你算在物体内部各种不同的发生的几率。比如说，在测量的时候，我们发现粒子在某一个特定的位置，或者这个粒子具有某一种动能。或能量，它的几率到底有多大，有多小？这当然就是量子力学在它的观念上，在它测量上面最特别的地方，它不可能是准确的，它只能用几率来表现。因此，波函数就是帮我们算这个几率的。量子理论只能告诉我们最有可能的结果是什么，而没有办法像牛顿力学那样可以保证测量的结果为何。这是量子力学最特殊的地方，它投射。然后呢，最后只能够告诉我们说可能会如何。如果就是这样，那么波函数呢 ？Melendiolo 他的比喻就像一本参考的手册，可以描述出某一个时间点的系统状态。但是不止系统会随着时间而变化，波函数本身也会。这是因为如果你已经知道某一个时刻的波函数，根据量子力学的数学计算。我们就可以算出在其他时间点的波函数，这是量子理论最重要的一个特点。因为物理学最常见的问题是，我们知道了某一个系统的初始状态。回到最早期大家学的物理学这个初始状态，例如说一个静止的物体，然后在没有摩擦力的情况底下，经过了一段时间，我们施加一股力量在它上面，经过了一段时间之后。那会出现哪一种最终状态？然后呢？这个最终状态从初始状态到最终状态，在量子力学的概念跟计算底下，我们算出来就是 A、B、C 各种不同最终状态，它相应的几率大概是多少？那这种波函数的方案应用在解释原子的性质跟它的构造、构成的化学元素上面，非常非常的成功。今天我们许多科技上的突破，尤其是在运用到电子上面、数位上面，其实相当程度靠的都是用这种波函数来计算。那这个计算呢，它不精确，它不是 exactly 一对一，可是光是这个几率的计算已经够准确，已经够用了。所以呢，我们是靠着这种量子力学波函数所提供的各种不同的数据，就足以。让我们进行了各种不同科技上面的突破，这证明了量子力学的有效性。不过，还有其他类型的量子理论，例如说量子场论，这是用来描述基本粒子之间的交互作用。有一种场论称作为叫做量子电动力学，是专门用来描述电子、正电子跟光子之间的交互作用。那要进行量子电动力学这一类理论的计算。非常非常的困难，因为他需要的不只是物理学，他需要的是非常复杂的数学，那要有很好很好的数学头脑，有很好很好的数学基础，才有可能去进行。那突然之间是在1940年代的末期出现了这个大突破，那就是来自于 Richard Feynman， 费曼 Fey 为量子理论发展出一套新的计算的方式。他的这个新方法看起来跟原本波函数的方式完全不同。在费曼的量子理论当中，波函数不是最基本的。相反的，要找到系统的某一个最终状态的几率，我们必须要回到它的初始状态，然后从初始状态开始考虑，在这过程当中所有的途径，或者是它的历史，然后用费曼发展出来的特定规则。把每一个历史的贡献加总起来，所以呢，有时候又称之为叫做费曼历史总合法。那假设说你要计算某个最终状态的几率，这个量子粒子的初始状态是在加州理工学院的实验室，经过了一段时间之后，它的最终状态是撞击到在月球实验室里的某一个探测器。所以在费曼的计算方法里，你就需要把这两个实验室当中，所有可能路径的贡献，通通都考虑进来，都算出它的几率。这些可能的路径包括，哎呀，也许它会经过木星，或者是绕地球旋转一百万次。它甚至包括违反物理定律的路径，例如说以超过光速的速度在整个宇宙中飞行，或者在时间上回到过去的路径等等。大多数的路径都具有这类性质。不过，费曼的规则规定。两点之间的直线路径贡献最大，而那种违反物理定律的荒谬的路径贡献最小。但尽管如此，所有的路径集是无限，的，所有的路径集数不清，每一条路径都会对于最终状态贡献一些几率，不管它多大，不管它多小。所以呢，用这种方法算出来，宇宙当中的历史运动的路径。是呈现锯齿状的。那霍金跟费曼，他们两个人在这上面有一个共同点，因为他们都喜欢用图像式的思维，而不是一般物理学家所使用的方程式来思考。这是一种让物理学家、物理学界比较陌生的方法，也因而容易让人保持着对他们的计算或对他们所提出来的理论感觉到怀疑。那把费曼所给予他的启发运用在对于宇宙起点的探讨，霍金呢就得到了这种非常非常奇特的思考的方式。他用隐喻来解释他的新理论，这就是：假设你站在一条直线火车轨道上的某一个地方，介于轨道的起点跟终点之间。再假设，当你朝起点方向移动，是表示你正在时间回到过去。在这样的图像当中，无论你身处何处，如果时光开始倒流，你最终就会回到时间最初开始的地方。而离开这条轨道，这就是霍金在他的博士论文里面所描述的，叫做奇异点的位置。霍金说：“但是当我们把量子力学考虑进来之后，这一条本来假设想象当中平坦的轨道，看起来就更像是一条在地球表面上的轨道。”如果朝向南方表示时间倒流，北方表示时间向前推进。那么，假设时间开始倒流，你正在回到过去，也就是朝着南方直线移动。在这种情况底下，你将永远不会经过一个时间的起点，也就是时间没有边界，时间没有开始，时间也就没有奇异点，宇宙没有起点，因为。我们说的起点是一个时间的概念，可是宇宙的开始在那个时候，时间是一种空间，所以时间没有边界，时间没有起点，宇宙就没有起点。这当然是很奇特而且很复杂的物理学的思考。可是这些物理学的思考，在霍金的脑袋里面都有他非常明确的推断、推论的过程。透过 Meladino 的书，我们。认识霍金这个人，认识他神奇的大脑，同时呢，我们稍稍有一点点的机会，可以体会、可以认知、可以了解霍金对于宇宙的起源，他到底想了什么，他提出了什么样的说法跟理论。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。